0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Heute habe ich mir wieder einen Gesprächspartner angelacht, der mir auch schon geholfen hat. Das kann mir direkt im Vorfeld schon mal klären. Ich hatte in der letzten äh, Runde mit der Jana ja gefragt, ob jemand mir vielleicht helfen kann, in welchem Park diese Dinosaurier gestanden haben. Und der Tobias, mit dem ich mich jetzt unterhalte, der wusste das und da bin ich sehr dankbar für. Inzwischen haben sich auch noch zwei andere Leute gemeldet, die das auch wussten. Aber ich freue mich sehr, dass dieses Rätsel meiner schlaflosen Nächte endgültig gel gelöst ist und äh, es war tatsächlich der Traumlandpark in Bottrop, der Park, der jetzt an der, der, an der Stelle stand, wo jetzt das, der Moviepark steht inzwischen. Ich habe meine Eltern gefragt, ob ich da als Kind mal gewesen bin und die meinen, ja, ja, da sind wir mal hingefahren und ja, damit hatte sich das Rätsel erledigt. Nun aber zu meinem heutigen Gesprächspartner. Das ist der Tobias von parkguide.de mit minus park-guide.de. Auf dieser Seite berichtet er von seinen Freizeitparktouren, die er bisher hauptsächlich in Europa gemacht hat, aber auch in Japan und demnächst auch noch woanders tun wird. Schreibt sehr schöne Berichte, macht äh, Fotos dazu. Und ich kann, kann echt empfehlen, die Seite mal anzusehen. Die ist sehr schön. Hallo,
1: Tobias. Moin, moin. 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 Vielen Dank für die Einleitung. Ja, bitte. Keine Ursache. Und äh, hast du die Fotos noch geguckt? Ich habe die Fotos noch nicht geguckt jetzt, die neuen. Nee, ich meine von äh, Traumlandpark. Ach so. Ja, ich habe
0: mir zwei, drei Sachen angesehen. Es gibt ja nicht so wirklich viel davon zu sehen. Ne? Aber diese Wirbelwind-Achterbahn, hieß die so? Mhm. die, die habe ich tatsächlich wiedererkannt das ist definitiv der Park gewesen von den Dinos weiß ich nicht mehr ob ich da jetzt wirklich was wiedererkannt habe aber ich hatte ja gesagt es ging irgendwie durch einen Wald durch Dinosaurier durch und dann kam so eine Spiralachterbahn und das ist definitiv dieses Ding gewesen also cool. ja aber ich hatte, ich hatte ja überlegt ob es vielleicht auch der Holiday Park gewesen sein könnte aber war es dann nicht da waren wir wohl auch noch nie naja
1: aber bald <lacht> zumindest du
0: das ist richtig, ich äh, fahre da wahrscheinlich demnächst hin. Also ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft, das ist auch bei zwei Jahre gültig, also ich habe keinen Zeitdruck. <lacht> das äh, hat ja schon so seine Vorteile. Ja, du machst ja diese Seite, parkguide.de. Erzähl mir doch mal ähm, ein bisschen was über dich und wie
1: das da mit der Seite angefangen hat. Äh. Oh Gott, Verhörsituation. <lacht> ja, also die Seite betreibe ich jetzt selber seit äh, 2011 in der Struktur, die ich derzeit habe. Also ich, äh, ich stelle sehr viele Freizeitparks vor und äh, im Grunde hat sich die Seite entwickelt, nachdem ich äh, in zahlreichen Foren aktiv war, die die Zeit blöderweise nicht überdauert haben. Und auf einmal waren die Berichte immer schwupp. Also habe ich gesammelt, das alles denn auf der Seite und immer in den anderen Foren noch weitergeschrieben und weiter gesammelt. Und jetzt mittlerweile ist die Seite bei weit über 100 Freizeitparks und äh, über 300 Berichten generell. Also ziemlich groß. Und äh, Freizeitpark-Fan selbst bin ich äh, seit Rollercoaster tycoon Ach, also du bist quasi
0: im Gegensatz zu vielen Freizeitpark-Fans nicht vom Freizeitpark zum Spiel gekommen, sondern vom
1: Spiel zum Freizeitpark? Ja genau, das war 1999, da habe ich die Demo bekommen, 2000 dann das Spiel. Und äh, ja, als Zehnjähriger, da, da wird man dann schon ziemlich in diese Richtung eingezogen. Und äh, dadurch, dass ich in Hannover äh, geboren bin, ist es auch so, dass man jetzt mit Freizeitparks nicht äh, unbedingt gesegnet ist. Zumindest nicht in der direkten Umgebung. Im, äh, Serengeti-Park dürfte mein erster Freizeitpark gewesen sein. Und meine erste Achterbahn war auf dem Schützenfest in Hannover, die wilde Maus vom Schausteller Vorlaub. <lacht> <lacht> Namens Maus. Und äh, mittlerweile heißt sie auch anders, aber so fing's an.
0: Da könnte ich ja direkt mal eine Frage noch, noch einwerfen. Wir hatten eben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, aber das haben die Hörer ja noch nicht mitbekommen. Was ist denn deine Meinung zu wilden Mäusen, wenn das deine erste
1: war? Ich finde sie als Kind der 90er, im Grunde 89 geboren, äh, ist, ist äh, es äh, die perfekte Einstiegsachterbahn. Man, äh, Gut, die, die Kurven sind beängstigend, muss man sagen. Gerade als Kind, hui. man fällt raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, fällt man natürlich nicht. Und die ganzen Tops und so weiter, sehr spaßig, alles drum und dran. Ich äh, war auch lange Zeit überhaupt kein Fan mehr von wilden Mäusen, bis ich sie irgendwann wieder für mich entdeckt habe. Also, ich, ich habe wirklich Spaß auf den anderen. Hast du da eine spezielle Maus gehabt, die, die es dann wieder entfacht hat? Oder? Das dürfte mit einigen Freunden auf der Crazy Mine im Hansa-Park gewesen sein.
2: Mhm.
1: Vor allen wenn man denn das Spiel entwickelt, wo man sich in den Mauskurven gegenseitig äh, quetscht. <lacht>
0: Okay, ich muss ja zugeben, die Maus, die ich gefahren bin, die mir wirklich keinen Spaß gemacht hat im Moviepark, dazu mache ich demnächst noch einen Podcast, ähm, die bin ich auch alleine gefahren. Ich glaube, ähm, mit Leuten zusammen kann das durchaus mehr Spaß machen. Vielleicht sogar mit Leuten des anderen Geschlechtes könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
1: gut, Aber alleine musst du dich ja quasi auf der anderen Wagenseite noch abstützen.
0: Das ist vollkommen <lacht> richtig. Man wird die ganze Zeit wie ein Irrer hin und her geschmissen in diesen Kurven. Ich fand das jetzt...
1: Anstrengend erstmal. Also den dem kann ich dir auch beipflichten. Und äh, naja, es gibt tolle Wildemäuse. Es gibt auch sehr tolle alte Wildemäuse. Leider gibt es eine einzige Wildemäuse aus Holz in Europa jetzt nicht mehr. Und äh, Aber wer sie erlebt hat, damals im Blackpool Blizzard Beach, der darf sich glücklich schätzen. Eine wilde Maus aus Holz. Äh, früher waren Wildemäuse... Fast immer aus Holz. Und äh, selbst in den 90ern äh, ist immer noch eine wilde Maus aus Holz in Deutschland auf der Reise gewesen. Das stelle
0: ich mir aber ähm, sehr aufwendig vor, so eine Holzachterbahn immer wieder auf- und abzubauen.
1: Das darf es für den Schausteller auch gewesen sein. <lacht> äh, später hatte er dann äh, ja auch mit äh, dem Schausteller Eberhard eine eigene Stahlwedemaus. Und äh, naja, selbst der Holiday Park hatte eine wilde Maus aus Holz. Hm. Und äh, es ist sehr spaßig, mittlerweile muss man nach Sydney dafür fliegen. Oder äh, irgendwo in Indonesien steht auch noch eine. Kann ich dir nur empfehlen. Würdest du auf so ein Teil draufgehen in
0: Indonesien?
1: Ja, sicherlich.
0: Ich hätte da, ich weiß nicht, also ich bin da so ein
1: bisschen schissig, glaube ich, und hätte da Sicherheitsbedenken. Naja, guck dir die Hardware an, sieht sie gut aus oder nicht? Ist da viel Rost? Ist sie gepflegt? Wie sind die Leute daran? Kümmern sie sich drum? Und wenn das alles zutrifft, steig ein. Ja. Wenn die Achterbahn von Anfang an rostig aussieht und äh, gefährlich, steig nicht da ein. <lacht> Auf der anderen
0: Seite sieht beispielsweise der MP-Express im Moviepark auch so aus. <lacht> und da bin ich auch eingestiegen, weil man denkt, das ist
1: ein deutscher Freizeitpark, das wird schon vernünftig gewartet. Aber man muss ja auch sagen, die anderen Länder und die Freizeitparks, die haben nicht unbedingt äh, das Bedürfnis, dich umzubringen.
0: Ja, da, da gehe ich mal von aus. Das ist ja auch nicht so gut fürs Geschäft, habe ich gehört. <lacht> Welcher Park war das denn, wo jemand ums Leben gekommen war vor ein paar Jahren, der dann die nächsten zwei Saisons äh, ziemliche Probleme mit den äh, Besucherzahlen hatte?
1: Äh, Orton Towers hatte ja, ein genau. Problem, aber da ist keiner gestorben. Nein? Was war es denn? Äh, ein Auffallunfall. Oh ja, genau, das war's. Ja, das also, ist natürlich dann... Ja, ein bisschen blöd äh, passiert und äh, manuell überschreiben sollte man Sicherheitssysteme nicht, aber na, äh, der Mitarbeiter wird bestimmt entlassen worden sein und alles andere weiß ich nicht. Ja,
0: der Mitarbeiter wird wahrscheinlich auch äh, eine gewisse Traumatisierung jetzt haben, mal unabhängig davon, ob er jetzt da weiterarbeiten dürfte oder nicht und vielleicht würde er es gar nicht mehr wollen. Stell ich mir schon schwierig vor, ne? Wenn man da für Personenschaden verantwortlich ist. Sicher nicht so leicht. Egal, lass uns lieber wieder über positivere Sachen reden. Was hat dich denn bewogen, damals überhaupt anzufangen, dann deine ähm, Erfahrungen auf Bahnen
1: oder in Parks aufzuschreiben? Was er ja gesagt, in Foren hat's angefangen, ne? Äh, ich war früher aktiv als äh, RCT-Player bei RCT World, falls die, die Seite noch irgendwer kennt. Und äh, ja, Schreibt mal
0: in die Kommentare
1: hier drunter, ob das noch jemand kennt. Das interessiert mich auch. Und äh, irgendwann äh, wurde ich volljährig, äh, hatte ein Auto zur Verfügung, dachte, hm, jetzt fahre ich mal irgendwo hin. Dann stellte sich die Frage, wohin? Und ein paar Leute mit ins Auto genommen. Meine erste Tour, im Grunde so ein Vier-Tages-Ding, äh, bestand eigentlich nur darum, wir fahren früh los zum Bobbejahnland. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ausgerechnet das bobby jahn aber hat mich angesprochen. Wegen dem schönen äh, Namen natürlich. Äh, <lacht> der, der Name ist doch schön. Ich denke auch immer, ach, das klingt niedlich, da möchte ich auch mal hin. Ja, aber du musst bedenken von äh, meinem Standort, damals waren es äh, 700 Kilometer. und. Äh, ha. Okay, da, da würde ich vielleicht doch noch ein, zwei andere Parks vorziehen. <lacht> und ich. Äh, ja, und dann bin ich zurück über das Phantasialand. Das war auch das, mein erster Kontakt mit dem Phantasialand, 2008. Und äh, später habe ich mich noch mit Leuten getroffen im äh, Hansapark. Also, sehr komische Tour, aber all diese Erfahrungen der ersten Tour haben mich dann bestärkt, einfach mal zu versuchen, einen Erlebnisbericht zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und dann später, 2009, habe habe ich auch schon die erste Tour gemacht. Happy Coaster mit Vekoma. Und äh, ja, im Grunde ging es darum, dass jeder Freizeitpark, den wir besucht haben, in den Billelux-Staaten äh, irgendeine Achterbahn von Vekoma hatte. Und da mich auch äh, teilweise wirklich genervt hat, dass der Name nicht unbedingt für Qualität stand damals äh, und immer abgewertet wurde, dachte ich, hm, nenne ich die Tour halt so dass wir gezielt halt für Koma in die Parks gehen. Ha, das ist ja interessant. Mal eine ganz andere An Herangehensweise, ja. Und dann lernt man solche tollen Anlagen wie El Condor kennen und äh, verliebt sich im Grunde dadurch, dass sie so verpeit unterwegs ist. <lacht>
0: Das ist eine sehr interessante Charakterisierung, denn auch gestern Abend, als ich mir ein bisschen langweilig war und ich wieder in so ein paar äh, entsprechenden Freizeitparkforen unterwegs gewesen bin, habe ich wieder so oft gelesen, wie schrecklich diese Achterbahn sein soll, dass du jetzt sagst, ach, die ist so nett verpeilt, Es ist eine äh, wirklich
1: interessante andere Sichtweise. Naja, sie schlägt auf Graten und das muss man erstmal hinbekommen. <lacht> <lacht> und äh, Ach zwischenzeitlich so, die Faszination des Grauens jetzt verstehe ich zwischenzeitlich wurde sie ja, ja einmal komplett retrackt. ja und äh, ich finde sie sehr sympathisch ich habe sehr viel Spaß auf der Anlage und äh, da kümmert es mich nicht sie ist ein Prototyp sie darf das okay <lacht> ich werde
0: mir das wahrscheinlich dieses Jahr weiß ich noch nicht Na, Ach komm, dieses musst du doch. Auch. Ja, ich kann also ich habe diesen Aktualitätsdruck nicht. Jetzt werden natürlich alle nach Walibi fahren wegen Untamed, ist mir schon klar. Aber ich kann das auch noch 2020 machen, wenn ich möchte. Das, äh, wir werden sehen. Es, es, äh, hat, es sind viele Faktoren im Spiel, die das beeinflussen können.
1: Aber siehst mal so, <lacht> Walibi Holland ist ein ziemlich toller Freizeitpark. Ja? Man hat geht hin, nichts los in der Regel ist Leer. Der Pack ist relativ leer. Und äh, du steigst ein, hast Spaß. Du steigst bei dem Boomerang ein, hast Spaß. Du, du gehst zu äh, hinten, zu, äh, damals Robin Hood und so weiter, hast eine Menge Spaß. Der du steigst ein Konto ein, 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 muss ins Krankenhaus, das ist
0: alles super, ja.
1: Ja, natürlich <lacht> ist das super. <lacht> Wobei das mit dem Krankenhaus, nee, aber lustige Randbemerkung. Wir haben tatsächlich jetzt geschafft, dass äh, ein Kollege von uns damals mitten im Parkbesuchstag verschwunden ist. Und wir haben ihn gesucht und er, hm, er könnte ja express gefahren sein. Sind wir zu express gegangen? Sind eine Runde gefahren. <lacht> und, am, und am Ende hat er sich herausgeschonnen, äh, sich hat er, er hatte einen Hitschlag und äh, hat ein äh, paar Stunden in der Erste Hilfe geschlafen. Oh, das war wahrscheinlich noch die Zeit vor Handys, oder? Äh, ich hatte kein Smartphone mit, ob Handy, klar, vielleicht ist er nicht rangegangen, weiß ich nicht. Okay, aber das ist ja auch sowas, was ich heute durchaus praktisch
0: finde, wenn man mit mehreren Leuten in so einem Park unterwegs ist. Ähm, früher hätte man sich irgendwie gezielt verabreden müssen, wir treffen uns um 15.30 Uhr an der und der Stelle wieder. Ne? Heute kann man einfach mal kurz schreiben, wo man sich auffällt und äh, Leute können sich auch mal leichter trennen. Ne, mhm. finde ich schon gut. Was, was war denn, also ich finde das schon sehr interessant, dass du direkt quasi so eine Viertagestour gemacht hast und mehrere Parks in einem, in einem Aufwasch gemacht hast. Äh, Verstehe ich aber, wenn man jetzt auch nicht gerade in der Nähe von Freizeitparks äh, wohnt. In welchem Park warst du denn zum, zum ersten Mal? In welchem?
1: Das dürfte der Serengeti-Park gewesen sein. Ach
0: ja, das hast du ja eben gesagt. Und also, so, ein, so ein reiner Freizeitpark ohne, ohne Zooanteil? Äh,
1: Heidepark. Heidepark, ja. War auch lange Zeit mein He Heimatpark, aber äh, ja, irgendwann hat man sich tot gesehen und äh, denn, äh, ganz komisch wurde irgendwie äh, der Holiday Park mein äh, neuer Heimatpark, was denn auch, äh, ja gut, 600, 700 Kilometer fahrt, egal. Wieso das? Also wie ist das gekommen? Ich hatte Freunde in der Gegend und äh, bot sich an.
0: Das hat Vorteile, ne? Ich, ich kenne auch ein paar Leute da, die, da in der Gegend, wo, bei denen ich dann wahrscheinlich auch übernachten kann. Da ist man natürlich dann ein bisschen aufgeschlossen, auch eine
1: gewisse Entfernung zu fahren, ne? Ja, äh, bei mir ist es derzeit auch wirklich so, ich habe alles im Grunde besucht in der unmittelbaren Umgebung und mich zieht hier nichts hin. Ich bin ganz froh, dass Hamburg einen ziemlich guten Airport hat wenn <lacht> eigentlich immer ruckzuck in irgendwelchen anderen Ländern ist und man da wieder was besuchen kann aber ich kenne selber aus der Familie, dass man eigentlich immer dahin fährt was am nächsten ist und das finde ich schade und äh, deshalb berichte ich auch so gerne aus Parks, die keine Sau kennt Ich ähm, in dem
0: Zusammenhang das habe ich gestern auf deiner Seite gesehen ich glaube Seit ich mich jetzt mit dem Thema Freizeitparks beschäftige, habe ich noch von keinem anderen gehört, der tatsächlich mal im, im Park Schloss Beck gewesen wäre. Aber du warst da. Fand ich super. <lacht> Weil da gibt es ja die, was, Ma Marienkäfer, Bahn, eins von beidem? Eine klassische Marienkäferbahn, ja. Schön. Ich finde sowas ja toll. Ähm, hast du das im Aufwasch mit dem Moviepark zusammen gemacht oder bist du da tatsächlich
1: gezielt für hingefahren? Nee, äh, also das war jetzt auf einer 2011er Tour, wo ich zum ersten Mal in dem Park war und äh, bot sich an, weil Movie Park Germany war ich dann schon öfter und äh, ja, wenn ein Park schon nebenan ist, dann darf man den auch besuchen. Und wir hatten äh, waren eine ziemlich große Truppe an dem Tag und war sehr spaßig. Und das Schlossberg hat schon einige Kinderspielgeräte da, die schon ziemlich äh, gewagt sind. Zum Beispiel? Es gibt so ein dreifaches Karussell und äh, wenn man da sich dreht, oh, da kann einem schlecht werden. Ne? Aber Kinder mögen sowas, ja. Also. Ja,
0: ja, ja. Ich mochte das als Kind auch, aber heute denke ich immer, also wenn sich die Sachen ganz normal im Kreis rumdrehen, das geht noch. Aber wenn die sich dann noch, noch zwei, drei Ebenen weiter drehen in sich, da ist vorbei bei mir. Das, das kann ich nicht mehr. <lacht> äh, irgendwas, irgendwas ändert sich da
1: scheinbar mit dem Alter. Z zumindest kann ich das Schlossbeck jeden empfehlen, der kleinere Kinder hat? Ja. Mhm. Was soll man im Moviepark, wo die nichts fahren können? Im Schlossbeck kann man alles machen.
0: Aber es gibt auch das tolle Nickland im Moviepark für die kleinen. Nein, aber ich, 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 ich glaube, wenn ich jetzt nur mit kleinen Kindern unterwegs wäre, dann würde ich mir sicher auch einen wirklich Park, einen Park suchen, der für kleine Kinder, äh, auf kleine Kinder ausgerichtet ist. Und ich glaube, da ist das Schloss Becken ein schöner Park für. Habe ich jedenfalls viel Gutes drüber gehört.
1: Kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Ja, also so, so einmal, ist, ach, der Moviepark ist mir heute zu voll. Ich gehe rüber.
0: <lacht> ja, aber da ist man ja schon drin gewesen. Oder, oder naja, gut, wenn man es vorher schon sieht. Ich bin mal irgendwann in den 90ern mit meiner Schwester, äh, damals noch zu Warner Brothers gefahren. Wir dachten, ach, lass uns doch mal einen schönen Tag machen, was könnte man heute spontan machen? Fahren wir doch mal zu Warner Brothers. War, nie, war noch nie einer von uns. Dann waren aber schon so viele Menschen vor dem, ähm, vor dem Haupteingang und auf dem Parkplatz und wir dachten, es wird so voll, da haben wir dann doch keine Lust drauf. Und dann haben wir was anderes gemacht. Ja, also ich verstehe das schon. Da hätte man vielleicht auch nach Schlossbeck fahren können, jetzt wo so ich drüber nachdenke. Ja, einmal quer du
1: über den Parkplatz und du bist da, ne?
0: Ja, aber damals hatte ich auch die Information ja noch gar nicht, wo sich überhaupt welcher Park befindet ne? und was man so machen kann. Du hast ja jetzt in Europa, unglaublich in, in welchen Ländern du schon gewesen bist, gibt es noch welche, ähm, gibt es noch ein Land, wo du mal hin möchtest in Europa, ein Freizeitparkland?
1: Auf jeden Fall nach Schweden, Ah ja. einmal nach Liseberg, einmal nach Grönland, Kolmorden, Kolmarden, ja selbst garer Sommerland und die Parks. Ich bin ein riesengroßer Fan von Sommerländern. Dementsprechend kommen wir da nicht äh, umher. Warum, warum heißen die so? Oder was ist speziell an einem Sommerland? Äh, gute Frage, warum sie so heißen. Ich denke mal, weil sie im Sommer geöffnet sind. Und, Irre. Ja, und äh, das Besondere ist halt die Verbindung meist aus Wasserpark und Freizeitpark. Ah, okay. Ich sag meist, weil zum Beispiel im norwegischen Bösommerland sind nur Wasserrutschen. Aber auch ein Grund für mich mal nach Norwegen zu fahren. Das wundert mich ja doch, dass du
0: noch nicht in, in Liseberg gewesen bist. Da fahren doch die ganzen Achterbahnenthusiasten alle hin, um, um Helix zu fahren. Ja,
1: aber da habe ich mir genauso, wie du es äh, für Untamed geplant hast, im Grunde immer gesagt, ja, läuft nicht weg.
0: Ist ja auch richtig und wahrscheinlich ist es sogar besser, ein bisschen zu warten, bis sich der Hype so, sage ich mal, gelegt hat. Dann hast du vermutlich auch nicht mehr ganz so große und nicht ganz so lange Wartezeiten.
1: Das trifft aber jede Saison auf jeden Park zu. Ja. ja. Ich werde, ich, wenn es
0: geht, werde ich ja eh vermeiden, im, im Hochsommer in Parks zu gehen, wenn irgendwo Fans sind. Das ist mir glaube ich zu. Also wenn ich irgendwie mal mit Freunden, mit Kindern oder so unterwegs bin, ist das was anderes, aber von mir aus würde ich mir, glaube ich, dann eher die Frühjahr und Herbst als,
1: als, als Hauptsaisons dann da wählen für mich. Ich kann dir auch den Mai sehr empfehlen. Das wäre ja quasi Frühjahr. Ja, sehr toller Monat, gerade England, menschenleer. Ja, wieso? Sind die alle im Urlaub? Äh,
0: nee, Arbeit. Ach so. Menschen, England, Menschen leer, klang so, als wäre, ich weiß ich nicht, eine Epidemie ausgebrochen. Und, äh ja, ja, zumindest die Freizeitparks. Ne? Das, das für uns Wichtige ist leer. Ich habe jetzt gesehen, dass Paultons Park ist auch in England, oder? Genau. Macht jetzt auf in zwei Wochen schon? Überraschend früh,
1: fand nee, ich. Nee, äh, Englische Park haben immer eine Februaröffnung. Aha. Also in der Regel schon. Die großen englischen Park alle. Blackpool beginnt auch in zwei Wochen seine Saison, weil es ist February Half Term. Mhm. Bleibt dann dann auf oder ist dann erstmal wieder zu anschließend? Nee, dann ist wieder zu und dann geht es wieder los ab Ostern. Ah, okay. Aber man möchte halt diese Ferienzeit nehmen, um Geld zu generieren.
0: Ja, das ist dann quasi das Äquivalent von dem, was die
1: deutschen Parks rund um Weihnachten inzwischen machen. Ja, ja. vorbei, es gibt auch äh, Weihnachtsöffnungen in England. Und äh, komischerweise ziemlich große Weihnachtskürmissen. In England sind ja auch deutsche Weihnachtsmärkte inzwischen sehr beliebt. Ne? Die werden ja
0: überall aufgebaut. Endlich mal ein schönes Exportmittel.
1: Äh, weißt du auch, wo der größte deutsche Weihnachtsmarkt der Welt steht? Nein. In Birmingham in Birmingham Genau. das ist ja
0: interessant ich war noch nicht da, aber <lacht> also was ich über Birmingham weiß, ist, dass sie eine sehr starke also eine sehr große indischstämmige Bevölkerung haben das war's und dass Black Sabbath aus Birmingham kommen das ist alles, was ich über Birmingham weiß das ist enttäuschend naja, muss man Birmingham gesehen haben? ich denke, nein <lacht> Also ich, als ich meine England-Tour gemacht habe vor, äh, wann war das, 2015, vor vier Jahren und mich mit Airbnb da, habe ich zwei, drei Wochen bin ich rumgefahren, habe jede Nacht äh, bei einem anderen Airbnb-Gastgeber übernachtet und <lacht> ein paar Leute haben mir auch was von Birmingham erzählt, die
1: meinten, fahr da nicht hin. <lacht> also das war relativ <lacht> deutlich, die Ansage. Habe ich mich dann auch dran gehalten. Ich war neulich in einem schönen Best Western da und das war es dann auch wieder. Ja. auf der Reise nach Outen Towers zum Wickerman. Oh, uh, ja. zum Wickerman. Geile Holzachterbahn. Da finde ich also, ja, ich bin ja nicht so der Fan von Holzachterbahnen,
0: aber das reizt mich, weil ich den, dieses Konzept super finde. Ich mag den alten Film, den 70er Jahre Wickerman-Film. Den finde ich extrem merkwürdig und sehenswert. Und deswegen finde ich es toll, dass jemand das als äh, Achterbahn-Thema
1: genommen hat. Es sieht ja auch fantastisch aus, und wenn man, wenn es sich tatsächlich in der Pre-Show herausstellt, dass man denn schön das Menschenopfer sein wird. Herrlich <lacht> makaber. Aber da hatten wir auch in der Warteschlange, dass ein Kind daraufhin Angst hatte. Ja. Ist vielleicht nicht optimal, aber muss man sagen. Naja,
0: aber das ist ja bei allen Fahrtthemen wahrscheinlich so, die so ein bisschen mit, mit Horrorelementen rumspielen. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass Kinder unter Umständen im, im Mystery Castle im fantasieland schon Angst bekommen. Das ist ja auch kein äh, fröhliches, lichtdurchflutetes, positives Thema. Ne? Da wird ja auch viel mit Angst quasi gearbeitet. Ja, und ab und zu sogar mit Leiferschreckern. Oh ja, schrecklich. Habe ich einmal <lacht> erlebt, habe mich so erschreckt, ich, ich glaube, deswegen war die Fahrt auch so schlimm für mich. Ich musste mich hinterher erstmal auf der Bank draußen in diesem Park da setzen und mich erholen nach der Fahrt. Und ich glaube, das hatte auch der Erschrecker von vorher noch zu verantworten. <lacht> naja, aber schön, dass sie sowas machen. Mich würde mal interessieren, du machst ja jetzt wirklich schon, weiß ich nicht, über zehn Jahre lang diese Berichte. Hast du da jemals überlegt oder Warum? Na, ich frage andersrum. Hast du hast du nie überlegt, ob du den Schritt quasi vom Schriftlichen zum Bild machst,
1: in, im Sinne von eine Kamera mitnehmen und Filme drehen? Oder Berichte drehen? Äh, tatsächlich hatte ich jetzt öfter die Diskussion mit äh, meinem Serverbetreiber, ob ich äh, nicht tatsächlich in, äh, ins äh, Vlog-Dasein komme und all, all die Fahrten filme. Aber das sage ich dir ganz ehrlich, es ist mir persönlich zu viel Aufwand. Weil ich habe Spaß daran, zu schreiben. Ich habe Spaß daran, Bilder zu machen. Aber dann noch parallel irgendwelche Sachen zu filmen, nee. <lacht> da würde ich ja niemals mehr hinterherkommen. Das ist selbst bei den Freizeitparkberichten äh, gerade sehr schwierig. Und ich muss immer noch zwei schreiben für das Jahr 2018.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, Schreiben dauert deutlich länger als Filmen. Aber ich glaube, du hast da schon recht. Die ganze Nachbearbeitung von, von, so, von der Filmerei ist, ist ziemlich aufwendig. Und äh, was ich so höre, was die an Equipment so im Park mit sich rumschleppen. Unglaublich.
1: Ja. Aber also, das, da wundert es mich schon bei manchen Fotografen, was sie da im Park mit rumschleppen. Machen die wohl irgendwelche sportlichen Übungen, um diese ganzen Sachen tragen zu können den ganzen Tag? Ich hätte ehrlich gesagt auch Angst äh, um äh, mein Equipment. Ja? Ich habe schon erlebt, dass mir im Hansapark einmal eine Kamera geklaut wurde. Und äh, ja, jetzt mit teuerem Equipment möchte ich das nicht nochmal haben. Kann ich gut
0: nachvollziehen. Ich, ja ähm, ich gehe ja jetzt dazu über, in Parks aufzunehmen ein bisschen. Mhm. Da kommt jetzt nächste, beim nächsten der nächsten Ausgabe, die ihr aber wahrscheinlich vor dieser hören werdet, egal, bald wird es was aus dem Fantasieland gehen mit einem neuen Aufnahmegerät, das ist ein relativ günstiges Gerät, trotzdem bin ich da schon, wenn ich das in den Rucksack packe und dann da in, in ein Fach tue an der Achterbahn und nicht in ein Schließfach gebe, denke ich schon so, ha, ob das hier so sicher ist und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da Equipment für mehrere tausend Euro dabei, nee,
1: das wäre es mir auch nicht wert. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Park in Italien, wo die Schließmöglichkeiten, wobei sagen wir jetzt mal die Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten, sich am Eingang der Attraktion befinden. Ohne, ja. ohne Bewachung? Äh, ohne Bewachung. Einfach in Boxen rein. Okay, Italiener haben Angst vor der Mafia, also so schnell wird da nichts passieren, aber... Hä? Also die haben da, die stellen da einfach so
0: einen, so, einen, so einen Schrank hin quasi, wo jeder sein Zeug reinstellen und aber auch einfach wieder rausnehmen kann, ohne genau. dass man es abschließen kann. Genau. Da kann man es ja auch direkt
1: lassen. Das ist ja lustig. Und okay. das gleiche gibt es in Deutschland auch im Fort Fun am Trapper Slider. Aber äh, ja, da, da hat man auch schon seine Bedenken. Gut, in Italien würde ich mir diese, dieses Gedankenspiel nicht machen, weil Macht jeder, ist normal. Aber in Deutschland hätte ich schon Angst um meine Sachen.
0: Das ist ein interessanter Punkt hier, wo ich gerade gut einhaken kann. Würdest du sagen, dass es starke Unterschiede zwischen den
1: Parks in Europa gibt, von Land zu Land? Äh, naja, sie sind eigentlich sehr homogen. Gerade dadurch, dass jeder Park im Grunde gleich aufgebaut ist, nach demselben äh, Prinzip. Da will ich es nicht sagen. Menschen sind immer anders. Abfertigungen zum Beispiel in Spanien können sehr lang sein. In Italien zum Beispiel eigentlich relativ flott. Und Deutschland auch effektiv. Aber ansonsten, na, jedes Land ist ungefähr gleich in Europa. Okay. Und wie sieht es aus mit dem Vergleich zu, sagen wir, Japan, wo du ja auch schon warst? Japan, äh, stell dir mal vor, du gehst in einen Achterbahnzug und er ist nochmal doppelt und dreifach gepolstert. <lacht> äh, das ist sehr japanisch, dann fährst du auf einmal in den Freifallturm, wo man in Deutschland die Bügel ja nochmal am äh, Sitz befestigt. Ja? In Japan hast du das nicht. Da hast nur dein äh, Schulterbügel und das war's. Da fragt man sich wieder, warum sind sie da penibler als da? Hm? Aber generell, äh, Japan, das war furchtbar freundlich, alles. Und äh, man läuft durch die Parks und hat einfach gar keine Angst, dass irgendwie das Portemonnaie geklaut wird oder so. Äh, generell, man läuft durch das Land mit äh, offenen Rucksack und so weiter, weil man ständig vergessen hat, seinen Rucksack wieder zu schließen. Und dann kommt äh, der Jap die japanische Mitarbeiterin im Universal Park zu ihr an, und ähm, gib dir den Hinweis und mach dann extra für dich den Rucksack zu. <lacht> also das
0: ist dann dieser Service-Gedanke, von dem man ja immer so hört, ne?
1: Ja, aber es ist auch eher dieser Gedanke hier, der arme Ausländer, der weiß nicht, wie kriminell die japanische Bevölkerung ist. <lacht> und, und du selbst findest dich halt so unfassbar sicher in dem Land.
0: Mit äh, welcher Sprache? Bist, bist du mit Englisch da klargekommen
1: oder wie, wie funktioniert das? Äh, Englisch und einmal habe ich es für Essen, weil ich nicht wusste, wie das heißt, äh, das Menü abfotografiert und das Foto dann äh, der Mitarbeiterin gezeigt. <lacht> das ging gut und äh, ja, dann hat sie mehr Stäbchen gegeben, hat äh, dann gemerkt, oh, der Herr kann nicht so gut mit Stäbchen, hat sich dann äh, ein bisschen darüber lustig gemacht und mir den Löffel gegeben. <lacht> <lacht> ah, das war im Greenland park welcher, welcher Park hat dir denn am besten gefallen in Japan? Äh, Universal Studios Japan.
0: Mhm.
1: Ist einfach Und? Instant Number One. Im Grunde.
0: Unterscheidet der sich irgendwie von den anderen Universal Dingern? Äh, das kann ich dir nicht sagen, weil die anderen Universal Parks habe ich noch nicht besucht. Ach stimmt, die sind ja auch alle in den USA, da war es ja noch nicht. Und Singapur. In Singapur, ui. Was isst man denn so in, das finde ich ja sehr interessant, ich meine in Europa habe ich den Eindruck, dass im Freizeitpark die Verpflegung, das ist immer dasselbe, Burger oder so, irgendwas gefrittiertes halt. Wie sieht das denn in Japan aus? Gibt es da auch so klassisches Fast Food im Freizeitpark
1: oder haben die was anderes zu essen? Du isst schon Hamburger, das ist klar. Tendenziell äh, haben sie das typisch japanische Essen, du bekommst an jeder Ecke Curry. Bekommst an äh, jeder Ecke gebratene Nudeln und den ganzen Kram? Also, ich würde schon sagen, japanisches Fastfood. Curry ist aber doch kein japanisches Fastfood, oder? Oder doch? Ja,
0: es ist ein relativ schnelles Gericht, ne? Ja, aber es ist ja ein indisches Gericht
1: eigentlich. Na, japanisches Curry unterscheidet sich ja okay. vom indischen. Und, äh, so ein Kram haben sie und äh, generell viele Restaurants. Ich habe auch im nagashima spa äh, gebratenen Aal gegessen. Fand ich furchtbar lecker. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ich habe auch schon mal gebratenen Aal gegessen, allerdings so als Sushi. Das war echt
1: auch super, kann ich auch empfehlen. Und äh, was ich auch gemerkt habe, dieses Land ist einfach so unfassbar lecker. Du gehst hin, bestellst einen Burger und auf einmal hauen die da, was weiß ich, in kishima Kogen wahrscheinlich... Äh, haben sie da Sojasauce oder so mit drauf gemacht? Und das war der leckerste Hamburger, den ich je gegessen habe in einem Park. Das ist ja echt ein bisschen überraschend. Ich hatte irgendwie Angst, dass sie da Wasabi oder sowas reinpacken. Gibt's wahrscheinlich auch, aber den hättest man trotzdem bestellt, weil man da noch drauf zeigen konnte. <lacht>
0: Freunde von mir waren mal vor, ach, das ist ewig hier in, in Tokio und da gab es in, in den Restaurants immer so Menükarten, auf denen stand gar nichts drauf, da waren, die, waren, die waren wirklich nur für die Ausländer. Da waren wirklich nur Fotos drauf, auf die man dann drauf zeigen konnte. Ich finde oh. das
1: auch sehr praktisch, dass du am Eingang eines Restaurants halt auch immer das Essen im Plastik hast.
0: Ah, in so einer, in so einer Vitrine so zum Anschauen? Ja. Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Und der kriegt das Menü und es
1: sieht genauso
0: aus. <lacht> das ist auf jeden Fall praktisch. Wobei, da, ich, bin ja, ich bin ja durchaus experimentell. Mir wird da so ein bisschen der, ähm, der Abenteuerfaktor abgehen. Ich würde gerne sagen, ich habe keine Ahnung, was das hier ist, was auf der Karte steht. Aber ich bestelle das jetzt. Das mache ich ja gerne. Aber du kannst ja immer noch bestellen, weil... Hm. Sieht komisch aus, bestelle ich einfach. Ne? Das kannst du natürlich machen. Aber wenn man es schon gesehen hat, dann will man es vielleicht gar nicht mehr bestellen. Wie, äh, wie, wie hast du die geplant, die Tour nach Japan speziell? Es ist ja doch ein bisschen aufwendiger als, was weiß ich, mal nach Dänemark zu fliegen oder so.
1: Äh, grundsätzlich das Hauptziel, was äh, wir damals hatten, war der Freizeitpark Space World. Weil er schließt bald, wir müssen da unbedingt hin, da steht Venus GP. Und äh, Titan Max und, und all den ganzen Kram und äh, so eine Art äh, Torschusspanik war das. Und äh, dann wollte ich schon immer ins Greenland, in Arau. Und Kijima Koken kam dann später damit zu und Parks wie Universal war klar, Parque Espana Ich meine, ein Freizeitpark, der spanisch aussieht. In Japan. <lacht> in Japan, ja. Total banal. Da würde ich auch hinfahren. Dementsprechend musste das sein. Und äh, Nagashima Spalan, kann sich jeder denken, der, der mal die, das Foto mit den drei Schiffschaukeln auf einem Foto im Grunde gesehen hat. Äh, das ist bescheuert. Da, da will man auch hin. Mich persönlich hat es überhaupt nicht interessiert, dass da so eine riesengroße Achterbahn steht. Nein, ich wollte unbedingt mit einem Schiffschaukeln in diesem Park fahren. <lacht> <lacht> Und äh, tatsächlich sind das gar nicht so wenige. Und, du bist, habe ich es hab richtig
0: verstanden, du fährst mehrere Schiffsschaukeln pro Besuch, pro Parkbesuch.
1: Naja, im nagashino und musste man ja alles ausprobieren.
0: Da musst du aber einen wirklich stabilen Magen haben, mein junger Freund. Naja, die eine war sehr Der Vorteil bei einer Sch Schiffsschaukel meiner Meinung nach ist ja, dass man sich sein Thrill-Level selber setzen kann, je nach Reihenwahl. Ne? Wenn man es extremer will, geht man halt außen hin und sonst eher in die Mitte.
1: Ja, du kannst dir ja. ja denken, wo ich immer sitze.
0: Ja, nach dem, was du mir bisher so erzählt hast, sitzt du wahrscheinlich vorne auf dem, auf dem Heck da an der Stange und hält dich da fest.
1: <lacht> Ganz pervers im Übrigen in Spanien äh, und teilweise glaube ich auch in Italien. Schiffschaukel, in dem du in Käfigen stehen kannst.
0: Das habe ich schon mal irgendwo gesehen und da muss man so komisch reinklettern. Ja. Ja, in diese in diese Käfige da, ne? Am Ende. Die, haben, ne, die sind so am Ende. Es gibt normale Sitzreihen und dann am Ende jeweils die Käfige, ne?
1: Ja, total banal. Möchte ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, also ich glaube, im Stehen stelle
1: ich mir das sogar besser vor als im, als im Sitzen. Würde ich auch mal ausprobieren. Zumindest äh, jetzt äh, zurück zu Japan. Wir haben äh, damals die Parks ausgesucht, dann die Hotels entsprechend. Das erste Hotel, was festgebucht war, war das vom Fujikyo Highland. Das hatten wir ein halbes Jahr vorher gebucht. Muss man nicht unbedingt machen, weil... An Anfang hatte ich noch die Befürchtung, dass das Hotel ruckzuck vergeben sein wird. Und äh, so sah es tatsächlich auch aus. Aber desto näher wir an dem Termin kamen, desto eher hat sich herausgestellt, stimmt gar nicht. Aber wir hatten es gebucht. Sehr teuer damals, aber...
0: Naja, gut, aber da geht man ja auch kein Risiko ein. Wenn man äh, so weit fliegt, dann möchte man ja ein Hotel fest haben. Ne?
1: Und äh, in der Gegend gibt es wirklich wenig Hotels.
0: Ja. Komisch eigentlich, ne? Ich, äh, alleine der Park sollte doch viele, viele Zehntausende von Leuten anziehen.
1: Ja, die kommen wohl auch zumeist mit Auto oder tatsächlich mit der Bahn hin, sind dann und fahren dann wieder zurück. Man hört ja
0: jetzt immer so, dass... Die, die Parks sagen, richtig rentabel sind wir nur noch, wenn wir uns Hotelanlagen hinbauen. Das äh, wundert mich dann, dass das in Japan nicht so
1: gemacht wird. Äh, stimmt so nicht, weil jeder japanische Park hatte im Grunde sein eigenes Hotel. Ich glaube, re richtig rentabel sind sie aber nur, wenn nebenan noch eine Golfanlage steht. Echt? Ja. Golf? Ja. <lacht> Interessant. Das ist ein japanischer Volkssport oder, oder was? Scheint so, ja. Krass. Aber Kijima Kogen zum Beispiel, äh, der Park äh, gehörte damals einer Betreiberfirma, die äh, Golfanlagen betreibt. <lacht> Und, äh, naja, Greenland hatte auch eine riesige Anlage. Also, sehr viele japanische Freizeitparks sind so aufgebaut. Mhm. Und, äh, naja, die wirklich rentablen Parks Dort sind eh nur das nagashima spa -Land, Disney und äh, Universal hm. Alle anderen äh, Kränkeln Aber sind auch meist immer noch In einem größeren Konglomerat äh, Vertreten Und äh, gehören meistens Irgendwelchen Eisenbahngesellschaften Echt? Genau Das wird ja mal absurder Irgendwelche Golfanlagenbesitzer
0: Golf, Golf Eisenbahngesellschaften Wahnsinn <lacht> Aber das klingt schon Ich höre da schon raus, dass dir das sehr viel Spaß gemacht hat In Japan
1: und dir sehr gut gefallen hat Ich möchte eigentlich nochmal hin Neulich äh, habe ich mal Ein Foto gesehen von einer Shoot-Shoot-Anlage Im Grunde ist es eine Bisschen zu groß dimensionierte Wildwasserbahn, die eine sehr sehr große Welle erzeugt ja.
0: Aber noch mehr als so ein, wie heißen diese Dinger,
1: Mega-Splash? Ja, der, diese Art von Bahn meine ich. Und äh, es gibt in Kijima Kong zum Beispiel eine, die ist komplett überdacht. Und man kann nicht nass werden. Selbst auf der Brücke kann man nicht nass werden. Geht nicht. Und äh, jetzt habe ich eine entdeckt, die hat eine Teilüberdachung. Da sind die ersten drei Reihen überdacht und die letzten zwei sind frei. <lacht> okay Für die ganz Harten Ja, und jetzt stell dir mal vor Ich sehe sowas und ich sage gleich immer Ich muss das sehen, ich muss dahin, Ich will das erleben <lacht> Wie bescheuert ist diese Idee <lacht> Und es ist eine der ersten Anlagen von Hopkins Umso besser Kenne ich nicht, habe ich noch nie was von gehört Die haben unter anderem äh, Die Wildwasserbahn im Park Asterix gebaut
0: Ah. Ja, bei den, äh, bei den Achterbahnherstellern geht es inzwischen. Da habe ich inzwischen zumindest die meisten Namen mal gehört, glaube ich zumindest. Aber bei anderen Anlagen hm, nicht so. Kommt wahrscheinlich noch. Da würde mich direkt mal in, äh, interessieren, fährst du gerne Wildwasseranlagen?
1: Als Kind überhaupt nicht. Mittlerweile ja. Auch alle oder Präferenzen? Äh, je nach Wetterstand, sagen wir es mal so.
0: So eine Standard-Wildwasserbahn ist ja jetzt weniger nass als so ein Rafting oder so, ne? Äh, kommt drauf an. Europäische Rafting-Anlagen sind eher. Trocken. Ja. Nach ja? dem, was ich da aus den USA sehe, ist das natürlich nicht nass hier bei uns. Aber mir ist es immer noch zu nass. Also <lacht> das ist sehr subjektiv.
1: Ja, weil deine Heimatstadt äh, Park äh, steht ja ausgerechnet eine der nassesten Anlagen ja, überhaupt.
0: Ich bin die einmal gefahren bisher und seitdem nicht mehr. Aber ich war auch jetzt seitdem nicht mehr irgendwie an wärmen Tagen da, sondern immer nur so im, im Herbst oder so. Und wenn es nur 6 Grad sind, dann fahre ich so ein Ding nicht. Das sehe ich nicht ein.
1: Ich bin hier einmal gefahren und bin dann äh, in einem Wasserschweil im Grunde komplett untergegangen.
0: Ja, war mir genauso. Alle anderen in diesem doofen Boot sind trocken geblieben und ich war der, der Arsch, auf Deutsch gesagt, der wirklich die komplette wasserschwall da ins Gesicht bekommen hat. Vielleicht mal eben
1: für die Zuhörer, wir reden hier übrigens von River Quest im Phantasialand. So. Die anderen Leute in dem Boot haben uns gar nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Aber ich fahre die Anlage wirklich unheimlich gerne, weil auch wieder eine komplett verpeilte Anlage die ist
0: natürlich cool, weil diese Lifts sind ungewöhnlich, diese 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 Stürze sind auch ungewöhnlich, für ein Rafting jedenfalls, ne? das, das versehe ich schon ein. Und ist auch sehr cool thematisiert, trotzdem ist es mir zu nass. <lacht> Aber im Vergleich zu irgendwie, ich hab, was habe ich heute wieder für ein Video gesehen von Ride Review? wirklich echt komplett unter irgendwelchen Wasserfällen durchfährst und dann wirklich einfach auch klitschnass bist, so richtig klitschnass. Das ja, kannst du wirklich. die Anlage kannst, im Dorni-Park. Ja, genau. Das kannst du bei uns natürlich so nicht bringen. Äh, wenn das irgendwo in, in, einem, in einem Landstrich
1: ist, wo sowieso immer 35 Grad sind, das ist natürlich was anderes. Ne? Ja, aber das hast du da ja auch nicht. Und äh, tendenziell, ich meine, wer baut schon eine Will äh, Raftinganlage, die durch 13 Wasserfälle fährt?
0: <lacht> in Termin? Intermin ist es nicht, also... Ah, weil Intermin ist ja bei mir persönlich abgespeichert unter wir stellen geisteskranke Anlagen her, dementsprechend. Nachdem ich jetzt wieder von diesem 210 Meter Riesenrad in Dubai Aufnahmen gesehen habe, wo ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein, ist natürlich auch wieder Intermin. Das ist für mich wirklich so eine Schublade, Intermin, nur Geisteskranke. Da.
1: Naja, Riesenräder, ne? Ja? Ja, 210 Meter, hallo? Das ist doch unglaublich. Ja, aber nachdem ich in Japan war, überraschen mich Riesenräder doch nicht mehr. Hast du
0: da riesige Riesen-Riesenräder gesehen oder was, oder, oder was gab's? Gab's irgendwas
1: Irres, Großes oder? Naja, ich glaube allein Tokio hat mindestens fünf Riesenräder. Okay. Äh, die, die stehen an jeder Ecke.
0: Jeder hat eine im Garten stehen eigentlich.
1: Ja, das ist ein ganz komisches Ding, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann äh, siehst du eine, im Greenland, im äh, Park, der früher der Mitsui-Gruppe gehörte, der, so ein riesiges Ding, was mindestens 150 Meter sein soll oder muss. Und dann denkst du schon, oh, geile Konstruktion. Wow. Und trotzdem hat man uns gewarnt, hier, ja, ihr könnt mitfahren, aber die Klimaanlage äh, haben wir nicht.
0: Und die sind dann abgeschlossen, die Gondeln vermutlich, ne? Die waren
1: abgeschlossen, ein kleines Fenster konnte man öffnen, aber in es gibt Fächer in den Riesenrädern.
0: <lacht> und dann waren was? 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, oder? Äh, weit mehr, weitaus mehr. Ah schön. <lacht> das ist ja so ein bisschen, was mich davon abhält, überhaupt mal nach Asien zu fahren. In meinem Kopf ist es halt immer ultra äh,
1: schwül überall. Und das vertrage ich nicht so gut. Ich kann zumindest jeden raten, nach äh, Japan zu reisen in der Zeit äh, um September, wenn er mal 10, 15 Kilo abnehmen will, innerhalb <lacht> von zwei Wochen.
0: Schön gesund schwitzen, alles klar.
1: Okay. Und dann trinkt man eh nur noch Grün-Tee. <lacht> das klingt, nee, das ist zwar extrem für mich, glaube ich,
0: aber naja, mal sehen. Irgendwann in der Zukunft sage ich da vielleicht auch nicht mehr Nein zu. Was würdest du denn sagen, welchen Park in Europa du am schönsten
1: fandest bisher? Äh, da würde ich sagen, das Duos Sommerland. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht, wie man es am besten beschreiben soll, aber der Park ist einfach unfassbar stimmig. Und dann hast überall diese Selbstmitmachattraktionen, überall sind Trampoline in der Erde verankert und du kannst einfach so mitten im Park geschehen Minigolf spielen und es ist toll. Minigolf, das finde ich super. Und dann hast du denn im Hintergrund die ganze Zeit dieses komische Lied von Zäuguden, so ein äh, <lacht> Flying Fish aus dem Hause Zierer, wo dann <lacht> 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 <Zäuguden> <lacht> <lacht> ab, ab, ab. Also, toller Park. Also es läuft da durchgehend überall, oder was? Nein, nein. Nur die eine, <lacht> das eine Fahrgeschäft ist da. Okay. <lacht> okay,
0: das ist so ein bisschen wie äh, Monsieur Cannibal im Efteling, wo du wo ich mich. Kenn, kennst du das ja, ne? Natürlich. Da frage ich mich, musst du als Ride-Operator nicht verrückt werden, wenn du da arbeitest? Da, da kannst du ja nicht länger als eine Stunde oder
1: zwei arbeiten, da musst du abgelöst werden. Ja, aber was glaubst du, wie es schlimm war für die Mitarbeiter bei Silverstar damals? Heutzutage läuft der Soundtrack ja nur noch auf einer minimal Volumen. Aber früher volle Power. Und dann Silverstar... Ich habe es ja noch nicht erlebt, aber ich habe davon
0: gelesen und äh, es gibt Leute, die sagen ja, das fanden die Mitarbeiter aber total super, die haben immer voll mitgedanced und so. ja, naja. <lacht> das glaube ich Natürlich, <lacht> ich habe hab ich auch gedacht. Das macht total Spaß. Oder oh. auch diesen Techno-Soundtrack von Euromir den ganzen Tag, naja. Aber nun ja, das ist halt der Job. ne?
1: Aber möchte man das, ja? Ne?
0: Ja, ich meine, die meisten werden das ja auch nicht 30 Jahre lang machen, sondern vielleicht mal zwei, drei Saisons oder so. Gibt es einen
1: sagen wir mal, ein Fahr Fahrgeschäft-Typ, den du am liebsten magst? Oh, da gibt es einige. Einige sehr spannende. Äh, sehr begeistert war ich vom Flying Fury, äh, der zum Beispiel im Tivoli Kopenhagen steht. Oder aber auch zum Selbststeuern im Parc des Combes in Frankreich. Was für eine Art von das, Ding ist das? Das ist ein Propeller. Und äh, unten dran ist eine Gondel für vier äh, Personen und äh, ja, das Ding kann sich in alle Richtungen, alle denkbaren Richtungen bewegen mhm. und dann gibt es noch einen Power-Button quasi, wo du mit Voll vollem Druck äh, 4, 5G da die ganze Zeit im Kreis äh, drehst, aber dafür ist die Gondel denn ausgerichtet, also äh, nicht, dass du dich aus Versehen noch selber ausnockst. <lacht> Wobei, das kann passieren. möchte ich nicht äh, Abrede machen. Aber geiles Fahrgeschäft und total banal.
0: Da fällt mir eine, eine interessante Frage ein. Ich lese immer mal wieder von äh, Grey- oder Blackouts. Also Leute, die ohnmächtig werden auf einer Achterbahn oder zumindest so in den Bereich der Ohnmacht geraten.
1: Hast du das schon mal erlebt? Ich hatte mal einen leichten Grey-Out auf der Achterbahn Big Loop. Mhm. Aber das lag auch daran, dass ich kaum was zum Frühstück hatte. Ansonsten... Naja, yeah, da bin ich stabil Ich,
0: äh, ja ich meine Ich bin ja noch nicht so viel gefahren, ich war noch nicht in der Nähe Davon, also ich finde das, aber ich habe auch Schon Leute gehört, die irgendwie auf dem Auf Spinning Coaster und sowas hatten, das ist mir Noch nicht so gegangen, also
1: muss ich jetzt Auch nicht unbedingt haben Naja, ich weiß von Jemandem, dass er ständig einen Gray oder Blackout zumindest äh, Auf Piraten und so weiter hatten Weil er Druck nicht abkam Mhm kann passieren und äh, bei der Achterbahn, äh, wie heißt der? Intimidator 305, äh, dass äh, da wirklich damals die Leute reinweise ausgenockt wurden in der ersten Kurve.
0: Da finde ich übrigens den Namen super. Ich, äh, ich mache mir nicht so wahnsinnig viel aus Namen von, von Achterbahnen, das sind halt einfach Namen, aber Intimidator finde ich super. Intimidator 305. <lacht> Ist das, wirklich super, ist das wirklich so einschüchternd? Wird man eingeschüchtert vom Intimidator?
1: Naja, es war der Spitzname von dem einen äh, Rennfahrer. Ne? Und, und äh, klar, eine riesengroße Anlage, die da, was weiß ich, ihre 70, 80, 90 Meter hat. Kann man schon denken, dass das einschüchternd ist. Vor allen Dingen, wenn danach nur noch bodennahe Kurven kommen. <lacht> Aber ich werde es ja bald ausprobieren.
0: Ja, du fährst bald in die USA, gell? Ja. Hast du da schon äh, Pläne, welchen Park du da gerne mal besuchen möchtest?
1: Äh, derzeit, da ich äh, in Ohio mich befinden werde, ist natürlich äh, Cedar Point auf obester Stelle. Dann äh, Pläne natürlich Kings Island und vielleicht Parks wie das äh, Adventureland. Mal gucken. Vielleicht geht es auch nach Kanada, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, von einem kanadischen Freizeitpark habe ich bisher noch nie irgendwas gehört oder gelesen. Es muss welche geben. Ne? Oh, sehr, sehr tolle. Außer Laurent, der soll sehr, sehr schlecht sein. Komisch, die Leute fliegen immer nur in die USA, aber nie fliegt einer nach Kanada. Sehr merkwürdig. Gibt es denn, ähm, nochmal einen Schritt zurück, eine, irgendwie einen Fahrtyp oder vielleicht auch einen Achterbahntyp, der dir nicht so liegt, wo du sagst, da also fahre ich zwar mit, wenn ich schon mal da bin, aber eigentlich machen, machen mir diese Bahnen keinen
1: Spaß. Ich würde nie wieder in die Achterbahn-Tornado einsteigen. <lacht> das ist schon der zweite oder dritte. Das muss ja so krass sein, dieses Ding.
0: Das macht mich ex extrem neugierig. Auf der anderen Seite sagen die Leute auch, wenn du Pech hast, hast du danach dir echt den Nackenfall ausgerenkt. Äh, äh, ist, warum? Was ist so extrem daran? dran?
1: Naja, die Fahrt ist einfach nur total intensiv. Ist ja auch Intermin. <lacht> Sind wir wieder beim Thema. Ja, aber dann hat das Ding Steilkurven, wo, wo man denkt: bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Steilkurve. Ah, au. Also, wo tut's weh? Äh, Hals meist, weil man äh, komplett erstmal den Schädel da an den Bügel ran schmeißt. Hm. Aber es gibt Leute, die feiern die Anlage. Ich, ich verstehe es nicht, weil. Wie kann man der Achterbahn. Bauen, wo man mit über 20 kmh in eine Kurve reingefahren wird, die auch noch abwärtsführend ist und sich dabei noch dreht. Also 20
0: klingt jetzt aber nicht so schnell.
1: Ja, aber der Übergang ist so abrupt, dass es, äh, zu Buttons, solange man sich nicht festhält, äh, zur Höllentour wird
0: habe Ich äh, ich habe Onrides davon gesehen und das scheint auch wirklich die Stelle zu sein. Die Leute fahren so hoch und lachen noch und dann geht es plötzlich wupp, so runter, das scheint dann diese Stelle zu sein. ne ja. Und dann bricht bei den Leuten die Panik im Gesicht aus. Das ist, das ist echt sehr unterhaltsam anzuschauen. Also da kann ich auch allen Leuten, die hier zuhören und jetzt nicht wie, wie die meisten hier sich den ganzen Tag äh, Onrides, also Aufnahmen von Fahrten ansehen, kann ich nur empfehlen, sich mal so ein Ding von diesem Teil, Tornado heißt das, anzuschauen. In Backen heißt der Park. Sonst noch eine andere,
1: die dir einfallen würde? Schwierig. Es gibt äh, einige wie die äh, Tornado, äh, was sage ich, Turbo in, auf dem Breiten Pier, die ich schon als sehr gefährlich angesehen habe. Kurz darauf wurde sie erneuert, dementsprechend hm, vielleicht ist es jetzt besser, aber da hatte ich schon Angst um mein Leben. Also
0: wegen dem subjektiven Sicherheitsgefühl des Zustands der Anlage, jetzt nicht wegen der Fahrt als solcher
1: Beides, beides hat miteinander gespielt Ich bin aber eine baugleiche Anlage kurz davor im, im Funland Park auf Hailing Island gefahren Die war super, aber die Anlage auf dem beiden Pier, nein, 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 nicht nochmal, nein
0: ja gut, dann, dann muss ich mir ja keine Vorwürfe machen, dass ich sie damals nicht gefahren bin, als ich da war und mir halt noch nichts aus Freizeitparks gemacht habe oder aus Achterbahnen. Aber um, hast du mir das erzählt neulich, dass man da eh oft lange wartet, bis man die äh, Anzahl von Fahrern zusammen hat, die man dafür braucht?
1: Ja, ich musste, glaube ich, drei Stunden irgendwie. Dr und ich drei Stunden auf die Fahrt da gewartet? Irgendwie so in der Art war das. Wahrscheinlich war es auch weniger, aber es war lang. Es war definitiv lang. Irgendwann waren äh, die zwölf äh, Fahrgäste erreicht und dann durfte man fahren. Davor ja gar nicht. Und man kann ja auch nicht weggehen, ne? Man muss ja dann da bleiben. Naja, ich bin öfter weggegangen und habe mir den Brighton selbst nochmal angeguckt. und. Brighton ist super, oder? Finde ich auch. Ist echt eine schöne Stadt.
0: Sehr, inter sehr interessante Gegensätze auch, diese... Finde ich, total durchkommerzialisierte ähm, Seafront. Also die die Fassade die nach vorne da zum Meer raus. Diese ganze, äh, wie heißt das denn? P Planade -Pasa. Ich kriege das Wort gerade nicht in meinem Kopf zu fassen, was ich suche. Egal. Und dann hast du auf der anderen Seite ja in der Innenstadt diese kleine, äh, diesen, äh, diesen Kern mit diesen ganzen ähm, Craftwork-Läden da mit Kunst und Kultur, so eine
1: Alternativkultur da überall, fand ich wirklich sehr interessant. Was mich persönlich an beiden zwar etwas stört, ist, dass äh, der Bahnhof ja quasi auf der oberst, auf dem obersten Punkt der Stadt errichtet wurde, weil <lacht> eigentlich immer noch runterläuft.
0: Das ist das, habe ich aber in ein, zwei anderen englischen Städten auch noch so erlebt, weil die ja dann zum Meer runter einfach abschüssig ne, zum Meer runtergehen gehen und äh, ja, das scheint irgendwie für die englische Zuggesellschaft unüberbrückbar gewesen zu sein damals. Der, der, der Bahnhof ist wirklich ziemlich weit oben, das stimmt.
1: Aber auf jeden Fall eine interessante Stadt. Jetzt auch mit dem riesengroßen Aussichtsturm, der ein bisschen komisch wirkt, finde ich persönlich. Äh, natürlich eine Attraktion reicher.
0: Ist das neu, das... Kommt mir jetzt nicht bekannt vor.
1: Uh, stehen tut er seit, glaube ich, drei Jahren.
0: Ja, dann war der noch nicht da. Ich war 15 da. Da war noch kein großer Aussichtsturm zu sehen. Auf jeden Fall komisches Ding. Sieht aus wie ein Zigarettenstängel. Okay. Wo wir gerade bei so, so Türmen sind, magst du gerne Freefall Tower?
1: Unheimlich gerne.
0: Alle? Oder gibt es vielleicht, wo du sagst? Der ist super. Den würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Ich mag nicht unbedingt
1: die ganz großen Türme. Wir, die fahren sich irgendwie komisch. Also, gut, äh, Beispiel wäre jetzt äh, Huracan Condor im Port Aventura Park, einer der größten Freifalltürme Europas, wo ich immer sage, den muss ich nicht fahren. Das liegt aber auch daran, dass der meist eine sehr, sehr lange Wartezeit hat und äh, dein Pfeifferkriegen kannst du dir auch nicht aussuchen. Also er hat äh, Sitze, und konnte.
2: Äh, mhm.
1: Und, äh, naja, irgendwo wirst du zugeteilt und dann musst du fahren. Okay. Ist ein bisschen komisch, weil die, alle anderen äh, sortieren eigentlich schon vorher aus, welches äh, Teil du fahren möchtest, aber in PortAventura sagt man, ja, du hast dich jetzt hier angestellt, lass dich überraschen. <lacht> Über
0: PortAventura habe ich gestern zufällig gelesen, dass, ähm, wenn man sich da in den Park begibt und Vielleicht gilt das auch für andere spanische Parks, weiß ich nicht. Man sich darauf einstellen muss, dass Leute die Warteschlange verlassen und nach 20 Minuten wiederkommen und an der Stelle wieder stehen wollen.
1: Kannst du da irgendwas zu sagen? Äh, das habe ich äh, in dem Park nicht erlebt, aber schon bei Disney in Frankreich. Und äh, ja, wenn man mal aufs Klo möchte und so weiter. Na. Ja gut, das,
0: das kann man auch nachvollziehen irgendwo, klar
1: aber Port Aventura muss auch wissen, hat ja eine sehr komische Politik. Und äh, bei dem Park geht es. Äh, empfehle ich eigentlich jeden da mit dem Fast Pass oder wie ich ihn gerne nenne, ganz teil hinzugehen, <lacht> <lacht> weil, weil du dadurch halt überhaupt nicht warten musst, während andere Leute drei Stunden warten.
0: Hey, das ist aber wirklich voll. Äh, und
1: gerade als Hotel bis. Besucher. Ich würde jeden die Hotels von Portaventura empfehlen, sind sehr schöne Hotels. Der Eintritt äh, wird im Grunde verschenkt und meist kriegst du die für 50% Rabatt. Äh, zumindest wenn du da bist, hol dir den Hotel Fastpass, dann hast keine Sorgen. Fährst da, äh, Shambhala dauerhaft, die anderen warten drei Stunden, du wartest zwei Minuten. Das ist. Äh Do, schön, ja. Gehst raus, gehst rein, gehst raus, gehst rein. Ja. Die ganzen Fastpass-Warteschlange nimmt denn äh, schon äh, im Grunde den ganzen Zug ein und äh, <lacht> vier Leute aus der regulären Warteschlange dürfen denn auch noch mitfahren. Boah, das ist aber mies, ey. <lacht> Im Grunde, ja, richtiger Scheißpark in der Hinsicht, aber wenn du es hast, richtiger toller Park. Also ganz komisches Ding. Generell spanischen Parks. Jeder, der Shows mag, sollte in einen spanischen Freizeitpark gehen.
0: Ah, dann, äh, dann, dann muss ich auf jeden Fall hin, denn ich mag Shows. Mir,
1: mir gefällt das. Und äh, ja, jetzt besteht ja auch noch der andere Freizeitpark direkt nebenan, das Ferrari-Land. Mit dem geisteskranken
0: Red Force-Teil da.
1: Naja, wobei geisteskrank würde ich es nicht nennen,
0: aber... Du nicht, aber du bist ja auch äh, viele, viele Achterbahnen gefahren. Für mich als Laien ist es geisteskrank, dieses Teil. Wobei das galt, gilt natürlich dann auch
1: für die bauähnlichen Dinger da, Kingdarkar oder so. Ja, aber die haben noch einen Hydraulikabschuss. Ja? Die andre, äh, das Ding hat nur äh, Lim
0: oder Alice. Äh. Erklär mal, für mich als Laien also ich weiß, dass es unterschiedliche Hydraulik, dieses, diese unterschiedlichen Abschussmöglichkeiten gibt, aber ich weiß nicht, kannst du mir ja einfach mal erzählen, fände ich auch interessant, das mal zu lernen, was die Unterschiede da ausmacht. Also tendenziell Hydraulik
1: und Luftdruckachterbahn haben einen Schlitten, der den mit dem Wagen beschleunigt und den Wagen dann halt auf die entsprechende Geschwindigkeit bringt. Und der, der Abschuss hat, ist sehr kraftvoll. Und gerade was äh, Luftdruck zum Beispiel angeht, was äh, das Kraftvollste ist, da kannst du auch mal auf, von 0 auf 180 in. Wie viele Sekunden sind es bei Dotodomper? Äh, 1,6 oder so. <lacht> ja, mhm. Mm Beschleunigen ist ein tolles Gefühl, nur leider nimmt die Anlage danach äh, sehr stark ab. Also, das fand ich komisch. Komm bis auf 180, fühlt sich im nächsten Moment wieder auf 120. Also.
0: Ja, wirklich, 120, das ist ja nun mal echt viel zu
1: langsam. <lacht> ja. Kann man ja nicht ernst nehmen, so eine Bahn. <lacht> Gut, andere Leute mögen die Bahn, weil sehr starker Abschuss und dann kommt ja nur noch so eine langgezogene Kurve und ein Looping. Aber mir hat es dann äh, nicht mehr Spaß gebereitet, weil du dann halt wirklich gefühlt hast, es gab einen Anstieg und der, der Zug fährt einfach nur langsam. Hydraulik, persönlich ein bisschen schönerer Abschuss weil du auf längere Zeit den Abschluss hast. Mhm. Aber, äh, naja, gleiches Prozedere, sehr kraftvoll, sehr spaßig. Bei den LSM-Modulen hingegen brauchst du meist eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit, wirst im Grunde in den Launch gezogen und dann geht es auch sofort los. Kann sehr lustig sein, zum Beispiel bei den Gerstlauer Anlagen. Aber, äh, naja, auch bei Intermin macht es Spaß, aber es ist ein Unterschied zu den hydraulischen Systemen. Natürlich deutlich äh, weniger wartungsintensiv. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum sie öfter verkauft werden mittlerweile. Wahrscheinlich auch einfach billiger, oder? Äh, da bin ich mir nicht sicher. Okay. Weil alles, was Elektromagnetismus äh, bedarf, äh, heißt natürlich, du brauchst äh, ziemlich große Magneten und sehr viele Statoren. Mhm. Und ob man das jetzt immer möchte, gut, Magnetbremsen zum Beispiel sind deutlich angenehmer als mechanische. Aber es ist eine Kostenfrage. Mensch, Mensch. Ganz schön viel
0: äh, technische Inputs hier. <lacht> Dass ich mir noch mal ein bisschen in Ruhe durchlesen müssen glaube ich.
1: Es gibt ja auch die eine Seite, äh, die sieht noch. Äh, so, jetzt
0: noch kommen noch. wir knietief in Nerd Country an, <lacht> oder? <lacht> ja,
1: aber sowas von. <lacht> Aber es gibt Seiten, wo alles erklärt
0: wird. Auch schön. Ja, ja, es gibt auch Videos, die erklären. Es gibt. finde ich toll. Also viele von diesen Vloggern sich, haben sich da irgendwie mal in ihrer Vergangenheit durchaus Arbeit gemacht und so Achterbahn-ABC und so Begriffe erklärt, was ich durchaus praktisch finde manchmal. Aber letztlich ist es mir fürs Fahren auch wurscht. Ne? Ich finde es schon interessant, mir das anzuhören, welche Art von, von Launch jetzt diese oder jene Achterbahn hat, aber Letztlich ist das nichts, weswegen ich jetzt da drauf
1: gehe oder nicht drauf gehe. Das ist klar. Ich persönlich würde mal ganz gerne ein, äh, einen Shuttle Loop mit äh, Fallgewicht ausprobieren. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Das war die erste Generation von Shuttle Loop, wo. Was ist denn ein Shuttle-Loop? Fangen wir so an. Okay, das ist eine Achterbahn. Man wird beschleunigt, kommt ein Looping, dann kommt da ein Spike und man fährt wieder rückwärts durch ein Looping, wird ah. ein bisschen leicht abgebremst, kommt äh, der andere Spike und äh, dann äh, ist man wieder in der Station. Sehr kurze Fahrt, meist über ein Schwungradgetriebe gelöst, äh, aber die erste Generation hatte noch ein Gewicht in einem Turm hinten, was einfach fallen gelassen wurde. Und warum,
0: was ist da jetzt der Reiz dran für dich?
1: Ja, ich bin es noch nicht gefahren.
0: Okay. <lacht> Stellst du dir das einfach besonders vor vom Gefahrgefühl?
1: Vom nee, man sagt, äh, tendenziell sollen die Anlagen ein bisschen schwächer sein als die äh, vergleichbaren Schwungradantriebe. Aber man muss es erlebt haben. und Gerade als äh, Ingenieur interessiert einen sowas. Ja, das äh,
0: äh, ist jetzt doch schon sehr spezifisch gewesen, <lacht> aber auch interessant. Man kann sich diesen ähm, Bahnen halt von verschiedenen äh, Richtungen nähern und äh, auch, auch quasi, ich weiß nicht, so, so Fachbegeisterung dafür empfinden, die sich von dem reinen Fahrspaß, sage ich jetzt mal, löst, ne? nur für die Technik quasi, dann eine Art von Begeisterung empfinden.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube generell jeder Technikbegeisterte wird Spaß an Achterbahn haben. Und alle anderen, die sich reintrauen, werden auch Spaß an Achterbahn haben. Vielleicht nicht unbedingt auf jeder, weil wenn man zu viel Angst hat und irgendwo reingezwungen wird, dann macht es vielleicht nicht Spaß. Das ist auch sowas, was ich mich da manchmal
0: frage. Wenn Leute wirklich Angst vor Achterbahnen haben, ist es dann... Muss man dann unbedingt fahren? Ich würde es an deren Stelle doch einfach lassen. Es ist ja kein, kein Zwang, mit dem Ding zu fahren. Wenn, wenn ich wirklich richtig Angst davor hätte, ich weiß nicht, ob ich dann in sowas
1: einsteigen würde. So ein bisschen Bauchkribbeln, ja. Ich kenne es persönlich aus der eigenen Familie. Meine Mutter zum Beispiel fährt keine Achterbahn. Mein Vater hatte einen Bandscheibenvorfall, der fuhr in der Regel keine Achterbahn. Aber trotzdem bin ich mit ihm schon äh, Loup Garou in Walibi äh, Belgium gefahren. Und äh, das hat mich gefreut, weil es im Grunde die erste Achterbahn war, die ich mit meiner Familie gefahren bin. Und ja, auch das kann einem in der späten Couser-Karriere irgendwann mal passieren, dass man, dass der Vater, der es sonst nicht macht, äh, mal mitfährt. <lacht>
0: Ach, ich, bei mir war es so, also mein Vater hat mich quasi zum ersten Mal mitgenommen auf eine Achterbahn damals. Also ich weiß nicht, ob ich als Kind von mir aus jetzt alleine auf eine drauf wollte. Ich bin auf jeden Fall mit ihm zusammen zum ersten Mal gefahren. Das weiß ich noch. Entweder die Grand Canyon Bahn oder die Gebirgsbahn. Ich glaube, die Grand Canyon Bahn im Phantasialand. Weiß ich nicht mehr.
1: Ja, beide wäre ich mal gerne gefahren.
0: Aus heutiger Sicht wären die wahrscheinlich sehr lahm und, und so, aber ich... Ähm ich verbinde da halt sehr viel schöne Erinnerungen mit, dementsprechend habe ich die in meinem Herzen. <lacht>
1: ja. Also so wie ich es von meinen Bekannten dort immer gehört habe, war die Gebirgsbahn ja wohl schon das Nonplus Ultra. Ich fand die Grand Canyon Bahn schon cooler, weil die zwar kleiner ist, aber auch schneller
0: war. Die, ähm, die Gebirgsachterbahn war in erster Linie hoch. Das war ihr Alleinstellungsmerkmal. Wenn die dann erstmal so runterfuhr, runter, runter dann war die nicht mehr so toll, weil die, ich finde, so wie ich es in Erinnerung habe, verlor die, verlor die sehr schnell Geschwindigkeit. Die Gebirgsbahn aber hingegen, die war mit diesen kleinen schnittigen Helixen, Helices, Helixen sehr, sehr, sehr gut unterwegs und das war irgendwie so ein Ding, wo man immer sich gut in der Kurve liegen konnte. Das hat
1: mir, würde ich sagen, aus der Erinnerung mehr Spaß gemacht. Aber die andere war auch cool. Ich finde es aber auch toll, dass du mit Schwarzkopf angefangen hast. Ja? Da, da weiß schon. Ja. Ich bin von der alten Schule. Ja, du fängst mit Qualität <lacht> an. Ja. Bei mir war es ein, eine wilde Maus der Nachkomma, äh, Nachfolgefirma. Also wer, aber das hast du ja danach da raus, äh,
0: in, 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 in epischer Breite auf anderen Achterbahnen alles wieder ausgeglichen. <lacht> ja. <lacht> So, Tobias, ich würde sagen, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gequatscht. Mhm. Falls du nichts mehr hast, was du unbedingt noch der Welt äh, mitteilen möchtest, würde ich allmählich den Sack zumachen. Cool, hat mich gefreut und ich würde mich freuen auf weitere Runden. Das wäre schön, wenn wir das mal wiederholen konnten. Ich bedanke mich herzlich bei dir, es hat sehr viel Spaß gemacht und aber auch wirklich sehr, sehr informativ für mich. Und äh, bedanke mich auch bei euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ihr könnt mich gerne auf den entsprechenden sozialen Medienseiten liken, abonnieren, kommentieren. Kommentieren fände ich übrigens sehr schön. Ich freue mich, dass so viele zuhören, aber ich würde auch gerne mal ein bisschen was von euch lesen. Von mir aus auch einfach nur, etwas äh, scheiße dieses Mal. Aber ein bisschen was hören, fände ich, fänd ich toll. Ich, ähm ja, sagt man an dieser Stelle mal Tschüss und äh, mal sehen, was es in der nächsten Ausgabe zu hören gibt für euch. Ich werde mir wieder was Tolles überlegen. Ciao. Bis dahin. Tschüss Tobias.
1: Bye.